0: С вами подкаст «Немцы Казахстана» и сегодня у нас в гостях Евгения Шоль, экс-председатель клуба немецкой молодежи города Петропавловск, журналист «ДАЦ» и фотограф. Как раз о фотографии, творчестве и многом другом мы с Женей и поговорим. Женя, привет! Предлагаю начать наш подкаст с истории твоей семьи. Расскажи, пожалуйста, что ты знаешь о своих предках?
1: Да, всем привет еще раз. На самом деле, если я буду рассказывать все, это будет очень долго. Поэтому, ну, скажу, что я всегда, на самом деле, ощущала себя немкой, именно казахстанской немкой. Почему? Потому что у нас в семье... Как правило, всегда соблюдались традиции двух народов. Конечно, когда я была маленькая, первые мои такие вот воспоминания, самые яркие, это то, что мы праздновали всегда два Рождества, русское и католическое Рождество. Мы всегда праздновали две Пасхи, при этом мы еще и на Урыс праздновали. Ну, то есть вообще была такая многонациональная история на самом деле. Вот. Но когда я уже стала подростком, мне стало интересно, вот почему мы как бы немцы, да? В удостоверении у меня тоже, кстати, написано, что я немка, почему, как мы тут оказались, что вообще случилось, что произошло. Начала копаться в истории. И однажды просто у бабушки в комоте нашла листочек с нашей родословной. Вот, это было очень интересно. Там такие были имена, чисто немецкие. Вот, я отнесла этот листочек маме, спросила, что это такое. Она мне все объяснила. Ну и тут как бы становилось все интереснее и интереснее. Мне рассказали, что получается... Мои прабабушка и прадедушка по линии моего папы, они когда-то были депортированы сюда, на территорию кастанской области, в село Покровка. Там, кстати, до сих пор сохранился их домик, но домик, конечно, появился уже позже. Изначально они просто жили в какой-то простой землянке. Если бы не помощь местных жителей, тогда я не знаю вообще, какова бы была их судьба здесь, но, слава богу, все обошлось. И дело в том, что когда они ехали по дороге сюда, в Казахстан, в вагонах вообще, которые были предназначены для перевозки скота, на руках у моей прабабушки, ее звали Готлиба, но все назвали ее Люба, вот, был маленький ребенок, двухмесячный, это мой дедушка, Иван Карлович, да, ей удалось как-то его прокормить, сберечь, и... Это было зимой причем. Всю эту историю мне родители рассказали. Но, к сожалению, их я, я имею в виду именно про бабушку и про дедушку. Я их никогда не видела. Потому что, когда я появилась на свет, ну, их уже не было. И своего дедушку, Ивана Карловича, я тоже не помню. Потому что, когда его не стало, мне было 4 годика. Ну, то есть, я помню так какие-то картинки. Вот я помню, что у него были такие руки теплые, большие, такие мужские. Он меня как-то вот так вот брал себе на руки. И как бы на этом все. К сожалению, его рано не стало. Несмотря на это, вот это такое, знаешь, чувство, что вот ты никогда человека не знал, вроде как, да, никогда с ним даже не общался, ни на какие темы, но он все равно для тебя пример во всем. Вот это вот случай про меня. Это если вот говорить про папину линию, а по маминой линии родители ее, это моя бабушка с дедушкой, Лидия Ивановна и Иван Николаевич, они вообще познакомились с трудовой армией, вот, то есть бабушка туда попала из Украины. Дедушка из Казахстана, он родился, кстати, здесь в Казахстане, вот, в Танкашуровке. Это такое немецкое село. Их направили в трудовую армию в Пермский край, поселок Примячинск. Они там познакомились, поженились. И даже родили ребенка своего первого, все это было там, и так интересно, что получается, это мой дядя, дядя Ваня в нашей семье как-то вот, ну, по крайней мере, по той линии, по материнской, было принято э, называть всегда первых детей вот именами родителей, то есть вот первый мальчик родился, его назвали Иван в честь отца, потом родилась моя тетя, тетя Лида, ее назвали Лидия, вот в честь матери, вот тетя Лида, она, кстати, вот живет сейчас в Заградовке, там же, где и мои родители, она и моя крестная тоже, Ну и все мы стараемся традиции соблюдать, традиции, как бы, это не просто какие-то там громкие слова. Буду слишком, если я прям скажу, что мы прям все традиции соблюдаем, нет Но хотя бы что-то такое, ну тоже Рождество Какую-то выпечку традиционную сделать по бабушкиному рецепту Там штрудли приготовить, да, там воскресенье тоже Это такое наше семейное блюдо Бабушка Лида, моя вот мамина мама, она была протестанткой А деда был католиком «Я католичка, меня окрестили в католической церкви». И так интересно совпало. Вот сегодня Катя мне рассказала, что она была в школе корнейской гимназии, да, который вот да. когда-то Паттер Лоренс основал. И этот вот Паттер Лоренс, он меня крестил. И представляете, так получилось интересно, что когда я попала в эту школу, вот в девятом классе, у нас была поездка с классом, мы ездили в Германию. И так получилось, что я даже была вот на его могилке. То есть это вообще так интересно, мир настолько вот тесен. Так вот как-то все время меня что-то немецкое, скажем, так окружает в моей жизни. Я и в немецкой школе три года проучилась, и в семье казахстанских немцев родилась. И традиции мы стараемся, конечно же, соблюдать, да.
0: А что насчет немецкого языка? Удалось ли его сохранить в твоей семье?
1: Мама всегда рассказывала мне, что ее родители, вот баба Лида, деда Ваня, они боялись разговаривать на немецком языке, хотя, конечно, они в совершенстве им владели, но дело в том, что после войны, когда вот отменили вот эту вот всю комендатуру, как такое клеймо было на них, что вот они немцы, и, честно, был такой страх, но мама мне говорила такую вещь интересную, что если они ругались, то только на немецком, чтобы дети... В семье было очень много детей, 8 детей, «Мама моя одна из восьми детей». И чтобы дети ничего не поняли... И никому потом ничего не рассказали, там, соседям или друзьям, подружкам. Они только на немецком ругались. Но своих детей, к сожалению, я считаю, что все таки к сожалению, не научили этому языку. Вот, то есть моя мама, она до сих пор иногда, вот мы когда летим в Германию, у меня там живут теперь две мои родные сестры и тетя моя, мы когда летим в Германию, она говорит, «Господи, как плохо, что я не знаю этот язык». Так часто вот она уже там бывала, никогда не чувствовала себя там вот э, полноценно, то есть там даже где-то в магазин сходить одной, она не может, она не знает какую-то даже базовую лексику. Ну и как она говорит, что учить уже поздно. И жаль, конечно, но я в школе изучала немецкий, мне удалось какие-то базовые знания получить и потом даже их применить вот в своей работе, вот в том же немецком обществе. А вот еще скажу, что в папиной семье там не говорили, на немецком. И вот мой дед Ваня, он женился на настоящей русской женщине. Моя бабушка Тамара Ивановна, она из Воронежа, ее когда-то сюда по распределению отправили. Получается, у нее медицинское образование, но она здесь работала всегда лаборантом. У нас вот э, деда Ваня, он больше даже был с такой русской душой, хотя он немец, у него и, и мама, и папа немцы, но он такой вот какой-то более русский человек в нашей семье. И даже та же кухня, да? там ничего немецкого не было. Вот блины, это Самое вкусное было всегда, вот что моя бабушка готовила. У нее есть свой рецепт фирменный, вот воронежские такие блины, прямо еще ее бабушка их так пекла. И вот знаешь, я в гостях очень часто ела подобные какие-то блины, но вот ее это самое вкусное. Я думаю, что этот рецепт никто не сможет уже воспроизвести, вот только она настоящие русские блины. У нас в немецкой семье.
0: Как же все-таки здорово, когда В интернациональной семье присутствует вот весь спектр. Это и языки, и кухня, и традиции, праздники.
1: Да, и мы казахские праздники тоже отмечаем. У меня папа, он знает все части лошади. Вот когда разделывают казахи, он может любую часть назвать, любую часть приготовить. Я не знаю откуда, но у него много друзей казахов, правда. Наверное, поэтому.
0: Вот ты уже упомянула региональное общество. А вообще, как ты попала в немецкое движение?
1: Если начинать с самого начала, то в немецкое общество я попала в 2015 году, чтобы не соврать, по-моему, да, в 2015. Тогда как раз был объявлен проект ⁇ Республиканский ⁇ и молодых ребят, немцев из регионов, отправляли в Алмату, и там была академия, я, к сожалению, сейчас, наверное, не смогу уже воспроизвести название точное, но, в общем, это была какая-то языковая академия, вот, ну и там, конечно, с нами занимались немецким, по-моему, было профориентирование, спорт, ну, в общем, все в лучших традициях лагерей молодежных Это было в 2015 году, потом я на какое-то время ушла, Причину не помню, ну просто так случается иногда в жизни, да, что мы сначала куда-то приходим, потом еще куда-то. И э, продолжила я свой путь, скажем так, уже в 2019 году, когда к нам сюда приехали девочки из СНМК, и они предложили создать Петропавловский КНМ. И я оказалась на этой первой встрече. Мне позвонила Рима Владимировна, она меня знала, так как я до этого с ней встречалась для интервью чтобы написать статью для ДАЦ. И она мне позвонила и говорит, Женя, вот у нас хотят открывать КНМ, а ты вот как немка приди, поприсутствуй на мероприятии, послушай, может быть, захочешь там остаться. И я осталась, и не просто осталась, а еще и так получилось, что стала председателем.
0: Как говорится, случайности не случайны.
1: Случайности не случайны. Я вообще очень благодарна за эту встречу, за такой вот подарок, потому что это такой опыт был, это вот новое знакомство, это, в принципе, столько всего нового сразу открылась, и я и за границу успела съездить даже два раза, и столько там классных ребят тоже было, познакомилась с удивительными людьми, и это все, вот повторюсь, такой опыт, причем, который применим на практике, не просто который, да, уйдет там куда-то в долгий ящик, а я старалась вот именно на практике потом с ребятами это все применять, и вот сейчас вижу, они продолжают это делать, <связать> это очень круто, я считаю, поэтому, ребят, если у вас вот когда-то будет такая возможность, просто приходите на все встречи, потому что никогда не знаешь, что на какой встрече произойдет, я вот я вот просто шла посидеть, вот честно, поприсутствовать, я думала, посижу там два часика тихонечко и уйду, но не тут-то было, нас начали вытягивать на сцену, мы там и танцевали, и пели, и была какая-то викторина, я помню, булочка
0: проводила, по-моему, Ha <laughs> Булочки, привет! Да,
1: было очень здорово, и ну как не остаться, конечно, я решила остаться, и тогда вот еще Саша Растыгори была, она сейчас тоже, кстати, ходит на мероприятия в КНМ, и мы вот с ней как-то вот вместе так держались, тоже съездили на советы с НМК в Астану, там побывали и вдохновились, нас так, я помню, ребята смотивировали, ну вот, которые уже постарше, да, подольше вот в движении там находятся, мы на них смотрели, как на идолов, на каких-то думали, блин, как круто, у них уже только всего за спиной, и мы вот только начинаем, нам еще даже рассказать как бы нечего, но потом все было хорошо, ребята заинтересовались, ну вот я имею в виду местная, Петропавловская наша молодежь немецкая, и, к сожалению, наступил карантин, вот, То есть мы вот только начали развиваться, и тут нам, скажем так, кр крылышки <смех> обрезали. Но ничего, мы проводили онлайн мероприятия, как-то все равно это удалось все сохранить. И я так скажу, что я вот клуб передала потом Полине Цурко. Я вот честно скажу, он был не в очень хорошем состоянии, потому что вот в карантин вот все-таки интерес ребята потеряли. Но у нее получилось его возродить, она молодец. Я на тот момент уже была с малышом, она его потом тоже передала в другие руки уже. Я вот прям горжусь своими ребятами, ну вот которых, по крайней мере, знаю, вот Димка Ермилов, тоже такой молодец, Полина, Саша, Маша Лоц, они молодцы, как держать, ребят, если вы это слушаете, я вас люблю.
0: И вот сейчас мы с тобой беседуем, а это все благодаря тому, что когда-то мы познакомились с тобой в этой организации, молодежной организации, и как же здорово знать, что в каждом городе Казахстана Тебя всегда тепло встретят и напоят вкусным чаем.
1: Да, мы вот сейчас сидим, попиваем какао, чай. Да. Мы с тобой даже в Германию вместе летали.
0: Да, это была очень увлекательная поездка всей редакции. Вот, а ты у нас журналист республиканской газеты Deutsche Allgemeine Zeitung.
1: Мне на самом деле очень приятно то, как ты меня сейчас назвала, но возможно сейчас это громкое слово для меня, журналист, потому что я в такой более щадящий режим ушла. К сожалению, не всегда есть время для такого прям плодотворного сотрудничества с ДАЦ, хотя я хочу, чтобы все знали, что я очень люблю эту газету, правда. Я горжусь, что у меня там выходили статьи, пусть их было, возможно, не так много, но это супер крутое портфолио. И ну, эта газета, это тоже что-то невероятное. То есть э, я помню, я какому-то своему знакомому как-то рассказала, что вот меня пригласили к сотрудничеству, э, немецкая газета, так и так. Он такой, ничего себе, так ты у нас, типа, крутышка. <крутышко> ну, я человек скромный, я как-то вообще не люблю рассказывать, что вот где-то я туда пишу, туда пишу. Э, но вот именно вот эта немецкая газета, я вот прям горжусь, вот правда, что мои статьи выходили в ДАЦ, я надеюсь, что в будущем обязательно еще посотрудничаю, найду какие-то интересные темы, или мне, может быть, какие-то темы подкинут. К сожалению, у нас город маленький, и тут, ну, я так грубо скажу, особо не разгуляешься на темы, если честно. Есть, конечно, интересные люди, интересные личности, есть спортсмены, есть рукодельницы, есть немцы, которые вот тоже соблюдают традиции какие-то своих предков. На все это нужно время, ресурсы, которого у меня, к сожалению, не так много сейчас, и поэтому разрываться не могу. И вот пока определила для себя основное вот направление — это фотография. Но это не отменяет того, что я очень хочу сотрудничать с тоже продолжать.
0: Да, и мы будем всегда рады видеть тебя в стенах нашей редакции, будем рады всем твоим материалам, Поэтому, когда у тебя будет время, будет интересная идея, обязательно пиши.
1: Спасибо вот. большое.
0: И я думаю, очень важно рассказать нашим слушателям, что сейчас мы находимся в твоей студии, которая уже украшена так по-новогоднему. Да. Расскажи, пожалуйста, как вообще тебе пришла эта идея, с чего все началось?
1: Если, опять же, начинать с самого начала... То рассказать, как я вообще пришла в фотографию?
0: Да, конечно.
1: Все началось с того, что я вообще не планировала заниматься фотографией никогда. Но как это часто бывает, все самое лучшее в нашей жизни, оно происходит неожиданно. По крайней мере, я за собой такое замечала, что что-то суперкрутое, это всегда неожиданно, не запланировано. Вот так и мы решили с друзьями, это было в 2018 году, в ноябре, рвануть на концерт группы «Би-2», Екатеринбург, это одна из моих любимых групп, я вообще большая поклонница их творчества, и уговорила друзей тоже поехать со мной, а у меня такие друзья классные, они вообще легкие на подъем, их вот куда ни позови, они всегда за. И мы поехали туда, концерт был просто потрясающий, это было настолько прекрасно, я даже плакала, по-моему, в конце, но потому что я правда очень люблю этих ребят, и я обратила там внимание на одну деталь, скажем так. Там было очень много фотографов. Именно концертных фотографов с, с вот такими объективами. И они были так близко к сцене, и меня это так завораживало. Я думаю, господи, вот они стоят так близко, могут протянуть руку и дотронуться до них. Ну, я вообще я еще фанатка, короче, прям вообще фанатка-фанатка, и, ну, честно, я прям завидовала этому, блин, как классно, вот, мало того, что они так близко к ним, им там можно ходить, даже забираться, кому-то можно забираться на сцену, там, если у него там подходящий пропуск, и эти фотки, они же, наверное, нереально крутые просто получаются, вот этот вот репортаж, меня всегда, мне всегда, кстати, нравились именно репортажные, Кадры. Вернулись мы в Петропавловск, и я подумала, а почему бы мне не стать концертным фотографом? Ну, все в моих руках, а что, что мне мешает? Ну, подумай, что у меня нет фотоаппарата».
0: То есть до этого у тебя никакого опыта съемки не было.
1: Вообще, я просто вот я не планировала никогда, вот честное слово, я звоню папе. Я знаю, что у него есть неплохой полупрофессиональный такой фотоаппарат. Я говорю: пап, дай мне, пожалуйста, свой фотоаппарат попользоваться. Я вот хочу о, тут, ну, там, кое-что пофоткать. Договорилась с нашим русским драматическим театром, что я приду к ним на спектакль и сделаю им фоторепортаж спектакля. Просто проверю, как этот фотоаппарат, этот объектив, будет вести себя именно, ну, взаимодействуя, со сцены, да, скажем так, и с артистами, находящимися на сцене, там тоже подходящий был свет, я сходила туда на спектакль, и мне понравилось, и результат понравился моей работы, я скинула фотографии даже директору театра, точнее, ну, художественному руководителю, вот, она там даже что-то выставила в свой инстаграм, я подумала, ну так, все нормально, потом, что я делаю, я захожу на сайт Афиша Омск, ну, самый ближайший город к нам это Омск, получается. И смотрю, какой там ближайший концерт Нашла там одну рок-группу У которой концерт Скоро приближается И просто пишу их менеджеру Саше Русакову, как сейчас помню И я говорю, знаете, я очень мечтаю Я прям открыто говорила, прям как есть У меня вот нет опыта, говорю, вообще опыта ноль Но я очень хочу стать концертным фотографом Пожалуйста, пустите меня на концерт Они такие, без проблем Я такая, ничего себе, какие классные ребята Ну вот я поехала, еще их пофотографировала Так вот все завязалось, в общем, началось все с концертной фотографии, причем я вообще в этом ничего не понимала, я снимала в джипек а не в раф, фотографы, если сейчас э, слушают, они понимают, что это большая ошибка, особенно когда ты не знаешь еще как правильно выстраивать экспозицию там и так далее, но знаешь, получилось круто, я показывала эти снимки потом руководителю фотошколы у нас в Петропавловске, и он сказал, что я молодец, и вот эта вот похвала, она для меня была таким толчком, но потом, честно, история очень долгая, много чего случалось, я не буду вас утверждать, Я скажу просто, что в итоге я попала на студию к одной прекрасной девочке, фотографу. Ее зовут Сага. Она, ну я считаю, что сейчас она один из топовых фотографов не то что нашего города, и Казахстана тоже. И она меня многому научила на своей студии. Мне там удалось поработать, правда, только полгода. Почему? Потому что ко мне, я тоже человек, и ко мне пришла такая вещь не очень приятная, как выгорание. Мне ну, в один момент перестало нравиться то, что я делаю. И как раз, кстати, вот да, мне предложили сотрудничество. Все как-то вот э, одно на другое наслоилось. И я вот стала больше писать, а фотография как-то ушла в сторону. И снова в руки фотоаппарат я взяла уже только вот э, выйдя в декрет, когда у меня появился малыш. Я вообще поняла, что я многое могу. И все в моих руках. И вот так я и пришла к открытию на фотостудии, в принципе. Но концертным фотографом я так и не стала.
0: Ты подожди, столько концертов еще впереди, которые тебя ждут.
1: Слава богу, карантина больше нет и надеюсь не будет, потому что вот еще карантин меня тогда так немного выбил из колеи, потому что вот знаешь, только-только что ты -то начинаешь, да, делать, что-то тебе нравится, и тут раз все, все города закрыли, все концерты отменили, никто не приезжает. К нам и так особо никто не приезжал до этого, потому что, повторюсь, город маленький, а тут вообще тишина такая и ну такая какая-то депрессия прям на нахлынула на меня.
0: Ты вот очень важную вещь сказала, что у тебя не было никакого опыта, но было огромное желание, и поэтому ты сразу приступила к делу. И я думаю, это и применимо в деятельности клубов немецкой молодежи. Поэтому совет ребятам, которые никогда еще не посещали КНМ и которые слушают этот подкаст, вам обязательно нужно это сделать.
1: Обязательно приходите, потому что я тоже, вот повторюсь, никогда не знаю, что тебя ждет вообще. Может, во время какой-либо встречи или какого-то мероприятия к вам придет идея стать конфетным фотографом да. или что-то в этом роде.
0: Ну и главное, просто не бояться в этом деле.
1: Вообще ничего нельзя бояться. Я вот на себе тоже проверила такую вот истину, как ты сказала, что главное желание. Я раньше не понимала, думаю, ну в смысле главное желание? Ну как, ну вот вроде как бы есть желание, а возможности найдутся, ну и что? Но это большая истина вот наших дней, реально. Если ты чего-то хочешь, то ты сделаешь все, что угодно. Ты поедешь туда с не очень хорошим фотоаппаратом, с не очень хорошим объективом, без опыта, но ты туда поедешь, а... Я еще не сказала самого главного. Я, <смех> <смех> я была на концерте Би-2 в Астане, и меня разрешили туда пройти как фотографу. <смех> <А> ты что? <смех> да? Я правда... Ну, нас слушает молодежь по большей <смех> части, поэтому я скажу прямо, я их достала. Я писала в личку их менеджеру, Пустите меня на концерт, пожалуйста, я очень хочу. Вот, смотрите, я ездила в Омск, я снимала рок-группу, значит, и вас тоже смогу снять. Они такие пишут, типа, девушка, ну подождите, ну мы еще пока не можем принять решение, мы не знаем, может быть, у нас там уже будут какие-то крутые фотографы. Они мне прям писали, отвечали, это было так здорово. Кстати, вот очень круто еще, когда есть обратная связь, даже с такой величиной, как Бедва, да. Ну это, конечно, не они писали, а их менеджер, но все же. И в итоге я просто... Я достала их на такой степени, что они мне написали «Ладно, Евгения, все, покупайте билет на поезд, мы вас пустим, только оставьте нас в покое, пожалуйста». И да. Я была на их концерте, конечно, если бы я сейчас поехала на их концерт, я бы все сделала по-другому, мне вообще эти снимки теперь не нравятся, но на тот момент это было нечто, и я подумала, что блин, я вот захотела, я исполнила свою мечту, то есть вот тогда в Екатеринбурге я посмотрела на этих фотографов, а теперь я сама стою здесь, вот возле сцены, и просто могу дотянуться, конечно, это... Это были незабываемые впечатления. Вот. И вот потом уже начался карантин. Иногда, знаешь, бывает, что вот смотришь на человека, кажется, что он такой какой-то недоступный или там немного даже высокомерный. А когда начинаешь с ним общаться, даже в соцсетях, все оказывается ну, наоборот. Совсем наоборот. Да, да, он открытый и он... Общительный. Вообще коммуникация решает все. Просто вот будьте общительный, и это еще дополнительные возможности тоже откроет.
0: Ну, такой мотивационный у нас получается подкаст, поэтому, думаю, стоит нам обсудить еще такой момент, как выгорание, а именно, как с ним бороться, как найти в себе силы, не сдаться.
1: Я, к сожалению, склонна к выгоранию, потому что вообще я по дизайну человека манифестирующий генератор. <связывая> я склонна к выгоранию, особенно если я задумала какую-то вот инициативу, да, воплотить в жизнь. Как правило, это меня ни к чему хорошему никогда не приводило, вот честно, если вот анализировать мои какие-то <связывая> поступки. Но бывает такое, что вот когда есть прям такой сильный отклик на какую-то идею, то здесь вот только может быть один совет. Просто делать. Вот каждый день вы можете делать какие-то маленькие шаги на пути к своей мечте. Если вы изучаете иностранный язык, да, вот это тоже актуально очень среди молодежи. Возьмем даже тот же немецкий. Если вы действительно хотите владеть немецким языком, но вот сегодня у вас плохое настроение, да, или отсутствие энергии, ну, выучите вы одно слово. Хотя бы одно. Но вы завтра проснётесь и вам уже будет все равно приятно от того, что, блин, вот вчера у меня было такое плохое настроение, но одно слово я все таки выучила, и вы его никогда не забудете, поверьте. Если это касается фотографий, то когда у меня нет настроения какие-то творческие проекты да, осуществлять, когда нет настроения сидеть за компьютером, смотреть эти видео бесконечные про обработку, про ретушь или практиковаться, я просто включаю какой-то подкаст на тему фотографии, занимаюсь какими-то бытовыми своими делами, там рутиной и слушаю, и что-то все равно остается потом в голове, То есть вот хоть что-то главное делать что-то каждый день. Пусть какие-то маленькие, это будут совсем микро-дела. Вот когда я работала в газете Проспект у нас в городе, в наше местное издание, у меня был такой девиз «Ни дня без строчки каждый день, но что-то писать, потому что я хотела научиться писать хорошие большие статьи. И вот я каждый день что-то писала, писала, и потом это вот начинало получаться все лучше и лучше. В этом, конечно, сослуга огромная главного редактора Юлии Дмитриевны Брониной. еще. Она тоже нас так мотивировала, что пишите хотя бы чуть-чуть, но каждый день нужно что-то писать, чтобы газета жила, чтобы слово было действительно живое. Вот. Просто делать. Брать и делать. Такой совет.
0: Можно ли сказать, что сейчас ты занимаешься любимым делом?
1: Да, несомненно.
0: Тогда я хочу попросить тебя дать совет всем тем, кто тоже хочет заняться своим любимым делом, но его что-то останавливает. Может быть, есть какие-то моменты, на которые точно стоит обратить внимание, а которые нужно обязательно исключить
1: не слушайте никакие советы. <смех> <смех> Но я объясню, что я имею в виду. Никогда не слушайте, если вам говорят, что у вас что-то не получится, если вас не верят. К сожалению, бывает такое, что даже близкие люди не верят в какую-то твою идею. Я тоже с этим сталкивалась, к сожалению. Но это нормально. Люди разные, и главное, что вы чувствуете внутри. Если вы чувствуете, что у вас есть силы начать что-то новое, вообще свою жизнь перевернуть с ног на голову, то нужно действовать. Да, конечно, есть много вопросов, да, это не так просто. Здесь и финансовый вопрос, и где-то понадобится какая-то рабочая сила, где-то понадобится наемный труд, да, и так далее, это все деньги. Но можно попробовать заручиться поддержкой своей семьи, можно попробовать заручиться поддержкой государства. Я знаю, что есть много государственных программ по поддержке предпринимателей. Я тоже в будущем планирую, кстати, ими пользоваться. И всем советую вообще про это хотя бы прочитать, чтобы знать, какие есть программы для начинающих и так далее. И просто задайте себе такой вопрос. Вот если бы сейчас у вас было много денег, что бы вы делали, чем бы вы занимались? И вот вы должны почувствовать, вот что вам ваше сердце подскажет. И если вопрос только финансовый действительно, то тогда просто нужно вот... Опять же, перемотайте немного назад и прослушайте, что я говорила до этого. А если дело в чем-то другом, то значит, вы сомневаетесь в себе и, возможно, здесь нужно проработать что-то даже с точки зрения там тоже психологии и так далее. Иногда какие-то травмы даже мешают там сделать первый шаг. Я вот, кстати, с психологом общалась тоже на эту тему, она мне очень помогла. Наверное, главный совет ⁇ это быть честным с собой. Вот. То есть, действительно, задать себе вопрос, чем я хочу заниматься, что мне для этого нужно. Что будет, если это случится? Чего не будет, если это не случится? И вот попробуйте честно ответить на эти вопросы, и тогда вы поймете, стоит ли действительно что-то начинать или нет. Потому что я очень хотела свою фотостудию. Главное в работе для меня, чтобы мне было комфортно. Я могла бы спокойно работать на других студиях, просто арендовать их, да? Ну, то есть прайс тогда бы был чуть выше, получается, клиент бы мой платил и за студию, и за съемку еще мне дополнительно. Но для меня это некомфортно. То есть для меня комфорт, он превыше всего. То есть, да, я где-то даже переплачу, но мне будет комфортно работать, я смогу расслабиться, я смогу провести хорошую съемку, зная, что меня никто не выгонит отсюда, и там никто не будет кричать в дверь, осталось 5 минут, выходите, собирайтесь. Вот, для меня это важно. То есть, определитесь в первую очередь, чего вы хотите. Очень полезно вообще составлять смету. Кстати, вот еще совет, составьте профессиональную смету. Если нас сейчас слушают лидеры КНМ, то для вас это вообще никакого труда не составит. Я составляла прям смету такую настоящую Бизнес-план, пожалуй, тоже будет неплохо Хотя бы примерный Какая у вас цель там на ближайший месяц На ближайшие полгода и так далее Пожалуй, все, если вкратце
0: А какие планы у тебя на будущий год?
1: Мои цели весьма простые. Если не говорить о профессиональном, то я хочу быть хорошей мамой для своего ребенка в первую очередь. И я хочу развиваться в плане фотографий, я хочу и дальше изучать цветокоррекцию, хочу совершенствовать ретушь свою, хочу выходить на новых клиентов. И, наверное, есть еще такая цель вот на свадебный сезон, скажем так, 23 -го года, это поснимать свадьбы. Я надеюсь, что один очень хороший фотограф из нашего города возьмет меня в вторым фотографом на какую-нибудь из свадеб, чтобы хотя бы попробовать, потому что я до этого свадьбы еще никогда не снимала, а это, ну, я скажу, как есть в этом ничего такого нет, это очень прибыльное дело, и, ну, я бы хотела в том числе и этим тоже зарабатывать, то есть не только на студии проводить фотосессии, но также и на свадьбах, на каких-то различных других мероприятиях и так далее. И, конечно, развивать свою студию, чтобы она у меня процветала, буду делать все для этого.
0: Женя, мне было очень приятно с тобой провести эту беседу. Большое спасибо тебе за интервью.
1: Спасибо большое, что вообще пригласили в такой замечательный проект. Я хочу в свою очередь сказать, что это очень круто, что существуют такие классные подкасты. Не знаю, насколько ребятам понравится, но я, правда, старалась быть максимально искренней. Может быть, где-то что-то говорила не так, потому что, повторюсь, я молодая мама. Где-то где что-то могу сказать не совсем правильно, но главное донести суть. И вам огромное спасибо и до новых встреч!